0: Yo sí creo que el Liverpool tiene mucho más que perder, si lo pierdes. A ver, es que hay mucho en juego para el para el Liverpool. Está el liderato, está el tema del orgullo por ser un derby, incluso está el tema del récord en Anfield. Imagínate que vengas a perder tu récord invicto en casa contra el United y que además eso signifique que se te va a seis puntos. Grada inglesa. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Grada Inglesa, una mirada a la mejor liga del planeta, desde el lugar donde nace la pasión, la grada. Algunos le llaman Anfield, algunos lo conocen como, como Old Trafford, pero aquí no importa de qué grada vengas, aquí todos son bienvenidos en esta La primera edición de Grada Inglesa del 2021. Estuvimos algunos meses fuera de circulación, pero ya estamos de regreso. Han pasado muchas cosas desde la última edición de este podcast. Tantas cosas han pasado en alrededor de mes y medio que hasta el United ya es líder de liga. Imagínense, de eso estaremos hablando porque en lo que será el, me parece, el segundo o tercer partido de liga de este 2021 se nos viene. El que posiblemente es el, el partido con más tradición, con más estirpe en esta Premier League, en la primera división de Inglaterra, se viene el Derby del noroeste de Inglaterra. Para muchos conocido, simplemente como el clásico del fútbol inglés, los dos equipos más ganadores de de esta Premier League, Eh, los dos grandes abanderados del fútbol inglés, Manchester United y Liverpool se estarán viendo las caras en Anfield Road, y ya estaremos hablando con toda la grada, porque para mí me parece que es el partido, el derby de Inglaterra, el partido entre Liverpool y Manchester United, Más llamativo en los últimos 5 o 7 años E incluso podría ser el más llamativo desde la era post-Ferguson Pero ya estaremos hablando de ello Y para entrar en tema voy a saludar con mucho gusto a cada uno de los que hoy juegan en esta grada Y primero voy con Isaac Álvarez Isaac, bienvenido a la primera edición de Grada Inglesa del 2021 ¿Qué tal amigos?
1: ¿Cuánto tiempo? Muchas cosas que han pasado Ya, a ver si no se nos olvida cómo hacer esto
0: Sí, sí, sí Estamos un poco desencanchados, pero vamos moviendo las piernas para empezar este 2021. Y a ver, vamos empezando con los que van a estar pegados al televisor el miércoles por la mañana y por eso saludo con mucho gusto a Rodrigo Cervantes. Roy, bienvenido a la primera edición de Grada Inglesa del 2021. A ver, ¿te imaginabas que empezando el año ibas a ver al United allí, en lo más alto de esta Premier League?
2: No, ni, ni siquiera en un Boxing Day, amigos. que okay. Qué gratitud después de mes y medio. Feliz año a todos. Y pues renovarnos con este nuevo partido que después de este del domingo, el miércoles hay otro del de FA Cup. Entonces van a estar las pasiones muy, muy ardientes.
0: Efectivamente va a haber doble cartelera. Yo se lo decía a, a Rodrigo Cervantes fuera de micrófonos. Va a ser muy triste si el Liverpool también termina echando a, al Manchester United de la otra copa porque en la Carabao, el City ya los echó, entonces serían sus dos grandes oponentes dejándolo fuera de las copas. Y también saludo con mucho gusto a Alfonso Salmón. A ver, Salmón, ¿te imaginaste que... Que empezando el 2021, el Liverpool iba a perder la cima del campeonato y que en ese lugar iba a estar el United.
3: Si me lo hubieras dicho al inicio de temporada, no. Pero si me lo decías hace dos semanas, sí. Porque este, la verdad es que desde el inicio, lo bueno, desde hace unos meses, bueno, primero feliz año todos otra vez, pero desde hace unos meses este, lo comentábamos, el United... No estaba dando buenas sensaciones este, Fuera de eh, O sea, en Champions o en otras competiciones Pero en la Liga estaba bastante bien No estaba disputando Estaba manteniéndose Y pues la verdad sí hubo una baja Bueno, ya lo platicaremos Pero hubo una baja de Liverpool Que pues aprovechó bastante bien el United Y yo creo que Rodrigo no se imaginaba Pero ni siquiera que siguiera Solskjaer
0: en, en, como técnico Cierto, sí, yo creo que Ni siquiera Alex Ferguson en sus mejores pensamientos eh, Se imaginaba al Manchester United en la cima eh... Esto es lo que da la Premier League. Y por último... Desde el 2012 no sé sí, sí, esto. Sí, sí, es, sí, es algo histórico. Por eso hablábamos de la era post-Ferguson. Ya llegaremos ahí. Y también, finalmente, saludo con mucho gusto a Carlos Alberto Valdés, el invitado del día de hoy, su segunda aparición en esta grada. Carlitos, lo hablábamos fuera de micrófonos. Esta Premier League está de loco Yo creo que es la más atípica en mucho tiempo. No sé si es por el tema COVID. No sé si porque los equipos se han reforzado Se han optimizado de mejor manera que en, otra, en otras temporadas pero, pero ahora sí, no parece que haya un, un, un favorito
4: de cara a la segunda vuelta Sí, Gera, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches eh, Sí, una típica temporada de Premier League creo Lo mencionas muy bien, el tema COVID El tema propio de la enfermedad de tantos positivos Que, que no ha permitido que se engloben o se... Hay una seguidilla de once iniciales como, como venía pasando con el, con el Liverpool El último campeón Si te das cuenta su once inicial Creo que todos lo sabemos de memoria es De este Liverpool Tanto campeón de Champions como campeón de la Liga después Ese es uno de los, de los temas Por los cuales yo considero que, que Ha sido tan típica Comenzaba la temporada y se hablaba De que, que venía el City El City tardó bastante en llegar el Tottenham por ahí también sonaba como uno de los favoritos para comenzar a levantar trofeos como Uriño y ahorita el Manchester United creo que sin deberlas ni temerlas está en primer lugar a muy asombro de que sigue con Sox Jair, no sé amigos quién me puede decir un técnico que desde el minuto uno ha tenido siempre la guillotina en la cabeza al nivel que él lo, que lo ha tenido Solskjaer. Sol sí, sí, total, totalmente. Es.
0: Hay que darle ese punto a Solskjaer. Me parece que ha luchado contra el, contra el escepticismo propio desde la interna del Manchester United. Ha luchado contra, contra viento y marea y, y algunos dirán que, que, el traba, que las papas del fuego las están sacando los jugadores, los, puntualmente Bruno Fernández o la columna vertebral de este equipo, pero de alguna u otra manera Sol Jagger sigue en el puesto y tiene al United hoy eh, prácticamente de cara a la segunda vuelta como líder general y el domingo en, el, en punto de las 10 y media de la mañana tiempo del centro de México en la casa del campeón en Anfield Road estarán visitando a Liverpool que a ver, les pongo la primera la primera pregunta de la noche sobre la mesa ¿creen que este es ¿El Derby de Inglaterra más llamativo desde la era Ferguson? Desde que se fue Ferguson del banquillo del United. Sí,
1: claro, desde el 2009, ¿te gusta?
3: Porque Una, cuando llegó Mourinho se prendió otra vez. Que realmente el, el Morbo era Guardiola este, contra Mourinho, pero también cuando se llegó a enfrentarse a Liverpool. el Liverpool obviamente no era lo que es ahora, este, todavía le faltaban algunos, pero era yo creo que uno de los... Ahí cuando estaba más parejo, que era precisamente cuando el United también quedó en el top 4, o quedó en segundo lugar incluso, por abajo del City, en esa temporada. Sí, este yo creo que sí, es, es el más, más parejo a lo mejor, ¿no? Pero sí el que, el que nos ponen por primera vez en mucho tiempo, yo creo que en muchos, muchos años, por primera vez el United y el Liverpool están en los primeros dos. Entonces eso sí es súper atípico. En muchos años no, nunca había sucedido. Yo, creo, yo me apresuro a de decir incluso en 10, 15 años no había sucedido que se enfrentaran siendo primero y segundo. Y eso sí es algo de reconocer. si sí, los dos jugando bastante bien.
1: No, e incluso con la posibilidad de ya encaminar una liga. Porque si gana el United, se pone seis puntos arriba del segundo. Y creo que esto de que un equipo... Al menos esta temporada, este seis puntos arriba del segundo, no había pasado en toda la temporada. Pues, Creo que sería la primera vez que pasa.
0: No, no, me parece que no había pasado. Y también eso es una de las cosas que ha pasado en los últimos dos meses en la Premier League. Hemos tenido muchos líderes. Tuvimos al inicio de la temporada al Everton, tuvimos a Aston Villa. Hasta el Arsenal fue, fue líder en las primeras tres, tres jornadas. El Tottenham con Mourinho llegó el Liverpool y uno, y uno pensaba que, que a partir de ahí el Liverpool iba a gobernar sin ninguna objeción y después llegó lo del United y lo que lo que mencionaba, o sea, hemos tenido por lo menos a 6-7 líderes, algo atípico en la Premier League, a pesar de que es una, una liga muy competitiva y Salmón tocó un punto importante, por eso yo hacía la pregunta de si era el, el, el derby de Inglaterra más llamativo de los últimos años porque, a ver, por historia creo que es el partido más importante de la Premier League, de la primera división, son los dos equipos más ganadores, los dos más históricos, incluso hay una rivalidad eh, regional, porque en su momento eran dos equipos de dos ciudades del del extinto condado de Lancashire, después eh, se dividen en en otros condados, pero bueno, era una rivalidad de de, de ciudades industriales que se trasladó a la cancha y después, por por los logros deportivos, pues se enconó más, pero creo que después llegaron Eh, A ver, con el Manchester City del dinero llegó el Derby de Manchester, incluso lo llegamos a hablar aquí que el Liverpool contra Manchester City era el el juego más importante de Inglaterra en los últimos años, pero hoy, además de la historia, nos presentan al primero y al segundo, entonces, ¿para ustedes creen que este sigue siendo el partido más importante en el calendario de una Premier League? Sí, por tradición,
2: claramente. De hecho, me acuerdo, no sé si fue o lo platicamos que también estaba de la temporada pasada eh, pues las dos caras de la moneda Liverpool en ascenso y el Manchester estaba yendo hacia abajo y creo que fue el que rescataron un empate con gol de... Ah, ese fue el nombre de este güey, el que está ahorita en el Brighton. La Lana, Adam La, la lana. lana. Entonces es como, ¿cómo puede surgir tanto esto, pero a la vez como que es un envío en anímico tanto por un equipo si va mal o no? Entonces no le puedes romper la tradición a un clásico como este.
3: Y que ese empate rompió la racha de victorias de Liverpool, o sea, también el... el... Digamos que el Manchester United le hizo la travesura a Liverpool y le quitó el récord de mayores victorias que ahorita lo dejó empatado con el City, pues de 17 victorias consecutivas.
0: A ver, ahora que, que hablaban Salmón y, y Roy, me gustaría preguntarles para ti, Salmón, como aficionado de Liverpool, ¿qué te representa el United? Cuando tienes marcado en el calendario el juego contra, contra los Red Devils, ¿qué significa eso para un aficionado de Liverpool? Y en contraparte, ¿qué, qué significa para... Para Rodrigo, como un aficionado del United, pues sí, es la mayor rivalidad.
3: O sea, la mayor rivalidad deportiva es con el City en los últimos años, eso queda claro. Pero la mayor rivalidad histórica es con, con, el, con el United más que el Everton, incluso. Porque el Everton, pues como sea, se sabe que desde hace mucho tiempo este, Liverpool lo domina y, y el Everton es un equipo chico. Este, oh, ¿otra pero. Vez? <risa> bueno, pues, ¿para qué me pones a hablar a mí entonces? Pero bueno, es, es lo eh, que hay. Sí, pues sí. Pero no, eh, también la, la rivalidad del United de Liverpool es una cuestión también incluso de títulos. De hecho, este es el primer partido, el, prim, el, el primer, ajá, el primer partido posterior a que gana la Liga de Liverpool, de United y Liverpool, que empató en cantidad de títulos al a United, pues, después de que. Le llevaba mucho tiempo, muchos títulos, empató al United y lo rebasó, y ahorita vuelven a estar empatados en, en cantidad de títulos. Y además, este pues también se ha, este, siempre hay una rivalidad, incluso en redes sociales se puede ver, de que empata, pierde Liverpool y los del United hacen un, hacen un, hacen un desmadre. Si pierde eh, el United, lo marcan un penal el United que no era o cualquier situación atípica, también los del Liverpool se van por Entonces es una rivalidad que no solo es este, yo no solo la llevaría a lo deportivo, sino también incluso a lo aficio- a las gradas, a las aficiones y a toda Inglaterra. Pues si es un partido que paraliza, es como digamos en términos de México, Chivas-América. Este, que no importa cómo lleguen, no importa cómo estén, es un partido que te va llamando atención. pues.
0: A ver, aquí Roy constantemente le ha tirado al City, ha demostrado su odio por el, por el otro equipo de Manchester, por los que visten de azul, pero a ver, tú voy a preguntar, ¿con quién te duele perder más, contra el City o contra el Liverpool? Si
2: ahorita me lo pones así, hablando en serio, con el City, más que nada por la cantidad de éxito que ha tenido en esos últimos 11 años, por así decirlo. Y antes era como de... Me acuerdo de un partido muy clave que fue contra el Liverpool, que marcó Dirk Kite un triplete. Fue como de... ¡ay! O sea, te cargan lo más hondo, que te lo humillen en casa del rival. Entonces, ahorita yo veo que es más el resentimiento contra el City que contra lo que puede hacer el Liverpool. Porque de cierta forma tienen una una forma de juego que me agrada, pero a la vez como de que envidia, porque pueden lograr eso, pero han tenido constancia y han tenido un trabajo que los ha este, fundamentado en, en la cancha.
0: Hasta que ya llegabas a, a, a la cancha del recuerdo también íbamos a llegar ahí, yo recuerdo... De los últimos grandes choques entre Liverpool y el United, recuerdo los octavos de final de la Europa League en la temporada 2015-2016, Liverpool eliminó al United, tres goles por uno eh, en el global, en el 2012 hubo un encuentro bastante peculiar enmarcado por la rivalidad entre Luis Suárez y Patrice Brad. porque hubo, no sé si si recuerdan ustedes, que hubo estas acusaciones de racismo del francés con el uruguayo y un partido después, ese mismo 2012 en este protocolo de inicio de los partidos de la Premier, Suárez no saluda a Patrice Evra y en aquel partido lo termina ganando el United dos goles por uno recuerdo también un juego en el 2009 que Liverpool va a Old Trafford y le gana cuatro goles por uno me parece que por 17 años fue el marcador más abultado entre ambos equipos, por ahí anotó Steven Gerrard y yo estoy seguro que Carlos Alberto Valdés que es un enfermo y que ve partidos 24-7 Carlos, tú ¿Cuál recuerdas que haya sido uno de los
4: capítulos más recordados de los últimos años entre estos dos? A mí me queda muy marcado que era hace prácticamente un año, el 19 de enero del año anterior, cuando el Liverpool llegaba como el todopoderoso y el Manchester United llegaba bastante cabizbajo, se, se esperaba una goleada, por lo menos es lo que manejaba la, la prensa inglesa. Y apenas fue un 2 a 0. ...con un gol de último minuto de Mohamed Salah... ...a un despeje de Allison. Eso sí habla de, de cómo el United... ...hablabas de ese 4 por 1 del 2009... ...cómo en ese momento el United... ...tenía una superioridad sobre el Liverpool... ...y la plasmó en un marcador dolo, doloroso... ...y ahora, o hace un año... ...cuando Liverpool llegaba como el todopoderoso... ...el United únicamente perdió por dos. Creo que esa parte... Más allá de que les haya dado un auténtico baño futbolístico Creo que les pasó por encima por lo menos 60 minutos del, del partido El solo ganar 2 a 0 cuando llegabas como el me- uno de los mejores equipos en la historia de Inglaterra Hasta ese momento Porque después se, se cayó el récord de puntos, se cayó el re- récord de victorias Pero en ese momento, en ese 19 de enero, se esperaba una goleada a favor de Liverpool y solo fue un 2 a 0, entonces ahora que llegan como el 1 y el 2 va a ser un par de, de platillos manjares auténticos de lo mejor de fútbol que podemos ver si bien es cierto que el Manchester United no, no juega acorde a lo que dicen sus números creo que el siempre el ver el enfrentamiento entre número 1 contra número 2 va a ser digno de reseñar
0: a ver, ese, ese punto me gustó, que el United no refleja en la cancha los puntos que tienen, y eso es algo que también yo comparto, ¿eh? pero yo se los quería preguntar a ustedes, ¿creen que el United ha ganado más puntos de los que ha merecido en la cancha, por lo menos en cuanto a lo mostrado futbolísticamente? ¿Creen que el United es un oasis? A lo mejor no tanto
1: que sea un oasis, pero algo que también tenemos que, que ver es, es que a veces el escudo pesa. Y los jugadores saben Y si se fijan en los partidos que parece que el Manchester United la tiene para perder Es donde mejor juega Es donde recuperan puntos Los clásicos, los derbis o, o clásicos contra el City, contra el Liverpool Siempre se las hacen difíciles Entonces a lo mejor in, y, y no se ve tan reflejado el, 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 el buen juego en el Manchester United Pero sí el escudo pesa y sí hay una garra que, que el jugador entiende Y que el jugador transmite en el campo pues para mí esto es, es muy importante y también explica un poco el por qué el Manchester United ahorita está en primero. Le vino muy bien que los eliminaran de Champions, porque los jugadores se empezaron a creer. Hubo un cambio de mentalidad. Creo yo que me corrija Rodrigo, que es el que ve los partidos semana a semana.
2: Pues sí y no, porque también tiene esa como in, inconsistencia. Y me acuerdo que lo platicaba con Jera el clásico de Manchester, que fue un partido aburrido, totalmente gris. No se, no se estuvieron ahí como atacando fueron muy pocas las llegadas que tuvieron a los arcos y fueron 90 minutos muy agridulces pero puede ser que de esa cierta forma también lo veamos con otros partidos de el Burnley que fue creo que la semana pasada que terminó 1-0, que fue un partido en el que metieron el gol a los primeros minutos y así quedó, entonces también esa falta como de inconsistencia se puede ver en ciertos partidos y como mencionaba Zack o sea, de que a veces Puede que no sea un, un oasis, pero hay algunos partidos que tal vez no terminan por convencer y, y simplemente son a su estilo, cree que están jugando de una cierta forma buena, pero a la vez es, insa- es un poco insatisfactoria el resultado que logran.
3: Y yo también creo que hay dos factores muy importantes ahorita. Uno, por un lado, es este. Se van a enfrentar el goleador de la liga contra el fichaje de la liga o contra el mejor jugador de la liga, que es Bruno Fernández contra Mohamed Salah, que también lo de Bruno Fernández en el United se puede, yo creo que, obviamente con sus dimensiones, pero yo creo que se puede comparar con lo que sucedió con Van Dijk y el Liverpool. O sea, llegó Van Dijk al Liverpool, cambió todo y lo llevó al, a, la, a la cima de lo que es hoy el Liverpool. Y también sucedió lo mismo con Bruno Fernández, un fichaje que a lo mejor no se veía tan necesario en el United como otros como otro sí, o sea, por ejemplo, un defensa, a lo mejor un portero con De Gea haciendo a, haciendo tantas pifias, pero llegó Bruno Fernández y cambió la cara del de United y ya lo puso donde está. entonces es, ese, esa rivalidad y ese, esos factores creo que son bastante interesantes Y por otro lado también es este, el tema de que si no es hoy, no va a ser nunca Porque la realidad es que el City está, a pesar de que ya remontó Y que ya está recuperando un poco la posición que debería de tener Está capa caída, a, a diferencia de otros torneos, otros, este, otras ligas que hemos visto del City El Arsenal no se diga, ni se diga, parece que lo de Arteta en lugar de beneficiar perjudicó aunque le están dando la confianza y está medio retomando el camino, pero también pues, sigue por abajo del lugar que le corresponde. El Tottenham se volvió a caer también con Mourinho, estaba en primero de liga, ahorita ya está convirtiendo por el cuarto, quinto lugar. Y el Liverpool, queramos o no, lleva tres partidos sin ganar. O sea, sorpresivamente, y contra, y contra rivales que no representaban cier- mucha oposición a él. O sea, empató con un Newcastle, este, empató con un Brighton, perdió con este.. El último partido contra el Southampton Que ese sí es, un, es una de las revelaciones del torneo Pero que aún así en el papel no, le, no, no tenía que representarle Una derrota a Liverpool Entonces todos los grandes O todo el top 6 Está capa caída eh, El United yo concuerdo En que el, el desarrollo De sus, de sus partidos este, Su estilo de juego no le da como para estar En primer lugar pero está en primer lugar Entonces, si no es ahorita donde se consolida para ser líder y para poder ganar la liga con todas las las desventajas de los otros competidores, pues creo que va a ser muy difícil que lo vuelva a repetir en sus años posteriores.
0: Y esa derrota contra el Southampton fue con la ley del ex, con gol de de Danny Ings, que es uno de los delanteros más infravalorados de la Premier League. Y Salmón tocó un punto que que yo estaba platicando con, con Carlos fuera de micrófonos. A ver, nada más para darle la palabra a Carlitos, porque me parece que tiene algo que decir respecto a ese punto entre respecto a esa comparación entre Van Dyke y Bruno Fernández. Yo creo que ahí la diferencia es que Van Dyke ya llegaba con un cartel en Premier League. Ya llegaba como el mejor defensa de la Premier, habiendo tenido grandes torneos con el Southampton. Y Bruno Fernández llegaba después de una gran temporada con el Sporting de Lisboa, pero no era un jugador ya hecho y derecho. Creo que llegó al United y ahí se confirmó como uno de los grandes jugadores, por lo menos de este último año y medio en, en, en el fútbol internacional. Pero Carlos, tú algo habías mencionado de esa
4: comparación. Sí, no, que eh, primero Bruno Fernández yo creo que está rompiendo completamente con el paradigma o con la excusa de la adaptación. Esa adaptación que tanto se menciona que no se adapta al idioma, que no se adapta a la comida que no se adapta al clima de Manchester que no se adapta al estilo de juego él llegó y, y con puño de acero se convirtió en el, en el mejor jugador del Manchester United acaba de ser galardonado hace un par de días como el mejor jugador del mes de diciembre y, y creo, así de momento, Van creo que lo ejemplifica extremadamente bien pero compañeros díganme un jugador que haya caído tan bien en tan poco tiempo que le haya cambiado tanto la cara sin venir de la misma liga lo de Bruno Fernández es completamente anecdótico lo que ha sido este año del 2020 porque ha marcado bastante diferencia en un Manchester United que no se veía ni con pies ni con cabeza y creo que de la mano ha venido una mejora en la defensa, una mejora en el medio campo, ha venido una mejora en el, en el ataque, pero incluso en David De Gea. David De Gea creo que se está mostrando en su mejor nivel de por lo menos del Mundial de Rusia de 2018 para acá. Sí, y lo que yo más destaco, perdón Gera, es que se reflejen resultados.
3: Porque a lo mejor dos, dos personajes que sí, yo cuando menos hablando de Liverpool, porque es el el contexto que conozco, dos personajes que sí llegaron así y que sí impactaron así eh, cuando menos en rendimiento como jugador fue tanto Suárez como Salah. Cuando llegaron sí la rompieron, cuando llegaron sí, sí respondieron, pero no se reflejaba en resultados. O sea, el Liverpool se llegaba, seguía estando en cuarto lugar, tercer lugar, no daba el, el salto de calidad al, al, a, a estar como top de la liga. Y a partir de que llegó Van Dijk, sí se dio. Y a partir de que llegó Bruno Fernández, también se está dando. Y aparte, yo yo también rescato un factor muy importante de Bruno Fernández en el United, que es que puso en su lugar a Pogba. Pogba, después de que llegó Bruno Fernández y empezó a responder, dejó de ser la estrellita del United, se tuvo que ubicar en su realidad porque hasta comió banca, y ahora hasta tuvo que recomponer su posición, ya juega como un segundo contención para poder jugar junto a Bruno Fernández. Entonces, eso también... Ayudó al interior del equipo, al interior del vestuario, para poder ubicar a todos en su lugar. Porque también Bruno Fernández no es un jugador como los que conocemos, que también abundan en los, en los grandes este, equipos de Europa, como el United, como este, Real Madrid, Barcelona, etcétera que, que fantochean, por así decirlo, o que este, son excéntricos o que muestran el dinero que tienen él no, él es muy centrado, él es muy humilde hasta cierto punto y se ha ubicado muy bien como una referencia del United precisamente porque
0: hasta parece que siente los colores. Sí, sí, totalmente de acuerdo yo yo he sido uno de los mayores detractores de Pogba, pero creo que le cayó bien que le robaran reflector creo que entendió que si él no jugaba alguien más lo iba a hacer por él y que le iban a quitar la posición como estrella como mandamás incluso en el vestidor Y, y, y creo que este liderazgo de de Bruno Fernández, ha venido también acompañado de una mejora de Paul Pogba, ha metido un par de goles que le han dado puntos importantes al United en el último par de partidos, y bueno, por ahí también mencionaba Carlos el último encuentro entre Liverpool y United en Anfield, jornada 23 de la última temporada, dos goles por cero ganó el Liverpool, y esto viene a marcar una una paternidad importante en los últimos años del Liverpool contra el United, que obviamente ha venido de la mano con estos últimos grandes dos, tres años de Liverpool de la mano de, de Jürgen Klopp. ¿Por qué? Porque el United no derrota a Liverpool en cualquier cancha desde la jornada 30 de la temporada 2017-2018. Cuatro partidos, dos empates, dos derrotas. Esa última victoria en la 17-18 fue por dos goles a uno, doblete de Marcus Rashford, y ahora que van a jugar en el puerto de Liverpool, el United no gana en Anfield Road desde la jornada 22 de la temporada 2015-2016, igual, dos derrotas, dos empates, y en aquella ocasión, en la última victoria del United en Anfield, fue por la mínima, con gol de hoy, ya retirado, Wayne Rooney. Eh, y, y, con, y acompañado de esta estadística, yo les iba a preguntar, más allá del buen momento del United, más allá de, de, también del gran momento de Bruno Fernández ¿A qué más puede apostar? ¿A qué más se puede abrazar el United para ir y romper el, malefic- el maleficio en Anfield?
4: Yo, creería, yo creo que a Marcus Rashford También está levantando poderosamente la mano Pero dejando de lado esos, esas dos puntas de lanza Creo que el, que el Manchester United Pocos argumentos puede presentar este domingo en Anfield para hacerle verdaderamente daño a un un Liverpool que si bien viene plagado de lesiones sobre todo en la la zona defensiva, creo que en ofensiva no no es equiparable la cantidad de recursos que puede generar el equipo de Klopp ante el equipo de los Red Devils. Ustedes
0: también comparten que, que es bastante favorito el Liverpool contra el United... Sí, es que Liverpool no es, no es el mismo Liverpool de visita que del local. Punto número uno.
3: Y se demuestra con, lo, con los datos. O sea, desde 2015, como decías, no le gana el United a Liverpool de este, en su casa. El invicto, pues es invicto y, y pesa también. O sea, el factor de que... Ah, ya. El, el factor Tiago creo que va a pesar. Es el primer partido de Thiago en Anfield. También va, eh, que sin duda es el mejor jugador de medio campo o cuando menos el, el jugador más, más técnico y con más visión de campo de del de, de equipo de Liverpool. Viendo todos los perfiles, hay perfiles de garra y de, y de, y de personalidad como Wijnaldum o como Herdenson, pero el que tiene la magia, por así decirlo, en, en los botines es Tiago. y va, por primera vez va a jugar en Anfield. Entonces va a ser una motivación extra además de que y, y a lo mejor la única desventaja que puede tener el Liverpool es que sigue sin su sin, sin ni siquiera una defensa este medianamente titular porque ni siquiera sabemos
0: si Matic va a poder jugar pero lo ha compensado en otros partidos se ha visto bien pero lo ha hecho bien, ¿no? O sea, por ejemplo, los de la cantera como Curtis Jones, eh, por mencionar algún nombre, me parece que lo han hecho bien. Eh, no, y Fabinho ya se consolidó como el central titular, aunque no es central
3: titular, y este y los jóvenes Rhys Williams y Nathaniel Phillips también han respondido. Pero al final de cuentas, este, pues si, es, si podemos poner un negrito en la rospa de Liverpool, es eso. Pero aún así, yo creo que veo muy improbable que el que el United pueda ganarle a Liverpool en en Anfield Road. Por todo lo que significa Anfield Road y por todos los factores que también envuelven al equipo de Liverpool cuando juega ahí.
0: Ahora, a ver...
3: Sí, yo también coincido
2: con eso mismo. Realmente por el hecho de, como mencionaban también, el el United no está pasando ninguna gracia con la defensa que tiene, más que nada ahora que se volvió a lesionar Eric Bailey y poner a, a Lindelof es... Como una garantía de que va a volver a ser una pifia, va a volver a surgir esa misma inconsistencia y los culpas y esto y que el otro. Y también un punto importante para mí es en el ataque: de que realmente, si antes veíamos un tridente poderoso entre eh, Marshall, Greenwood y Rashford, estas esta temporadas están quedando mucho a deber, más que nada los dos primeros, porque Marshall está perdido, no, no está eh, reivindicado y Greenwood por los mismos temas extra cancha. Y pudiera ser tal vez con la incorporación del matador, que ha estado teniendo bastante regularidad, ha estado bien, pero de todas formas siento que esa parte del juego como de Solskjaer y con el ataque son algunos de los problemas que pueden
0: enfrentarse el domingo. Ahora, yo, yo veo muy pesimista a Roy y veo muy sobrado al señor Salmón, pero ojo, hay que ver las dos caras de la moneda. Y para esto yo voy a recurrir a algo que, que mencionó Jamie Carragher, histórico del, del United, esta tarde de, de viernes. Y él mencionó. No, ¿cómo crees? ¿El Liverpool? Y, y, él, y, él, y él mencionó que, que todos dan por muerto el United de cara al partido del domingo. Y que por eso mismo el Liverpool tiene más obligación. Entonces yo les pregunto: ¿el Liverpool tiene más que perder que el United en el partido del domingo?
1: Sí, claro. Porque si pierden el partido, ya la liga se empieza a a ir para arriba o sea hacia un equipo
2: y más con un rival directo
1: ajá sí exacto en, en cambio si gana el Liverpool pues el Liverpool a lo mejor no, no queda en primero no sé no sé quién quién trae, traiga la diferencia tendremos que ver la,
0: la diferencia de goles
1: ajá no sé quién traiga la diferencia de goles ...pero a lo mejor queda primero pero de todos modos todavía hay liga entonces si ¿sí tiene más más obligación el Liverpool si es que no quiere dar la li- no quiere empezar a dar la
3: liga por muerto. No, y aparte está el factor de tres partidos sin ganar. O sea, si llega si ponemos el escenario más improbable, pero más caótico para el Liverpool también, que es que pierda, pierdes de local, te pones a seis puntos de líder, y, el, y no cualquier líder, te estás poniendo a seis puntos del United, y aparte llevas cuatro partidos sin ganar, híjole, eh, es una situación muy compleja, es una situación que incluso me atrevería a decir que porque siempre existen ese tipo de aficionados que empezarían a, 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 poner este, a poner nervioso a Klopp o querer poner nervioso a Klopp. Y en una de esas, pues por eso yo sí creo que tiene más obligación el Liverpool de responder el domingo que el United, que ese en el papel, en el escenario, le pone bastante favorable al United. pues Él llega como, como víctima, pero víctima-líder. O sea, a cualquiera le gustaría llegar como víctima-líder a, a, a un clásico, ¿no? Y, este, y al otro lo pone como un victimario Pero que tiene que, que, tiene que compensar Lo que no ha mostrado en las últimas dos semanas Entonces,
0: híjole Yo sí creo que el Liverpool Tiene mucho más que perder No, no, no es solamente por, por Por el tema Por el tema derby, Es por el tema que mencionaba Isaac Si lo pierdes A ver, es que hay mucho en juego para el para Liverpool Está el liderato Está el tema del orgullo por ser un derby. Incluso está el tema del récord en Anfield. Imagínate que vengas a perder tu récord de tu récord invicto en casa contra el United. Y que además eso signifique que se te va a seis puntos. Y además a esto habría que agregarle eh, el tema mental. Porque hay que recordar que la temporada pasada, antes de que, de que Liverpool terminara por sellar su título... Hubo unas tres o cuatro jornadas que a pesar de esa gran diferencia que había entre Liverpool y el City El Liverpool hiló algunos partidos sin victoria Y empezaron a aparecer estos fantasmas de que si el Liverpool se iba a caer Que si iba a pasar algo como lo que pasó con Gerard contra el Chelsea Entonces, con el Liverpool siempre hay, siempre hay esta dosis mental que juega eh, la, la gran parte de los últimos años en contra eh, Quitando el último año Entonces, yo sí creo que el Liverpool... Tiene mucho más que perder que el United, que creo que, que, que bajo las circunstancias de este United con este plantel y con Sol era al mando, creo que si sí, antes de la de que, de que inicie la temporada, ves en el calendario, creo que sí está presupuestada una derrota visitando al campeón, eh, y más cuando este campeón es el, el todopoderoso Liverpool de, de Jurgen Klopp, entonces... No sé, pero yo yo también quería preguntarles ¿Creen que este, ya lo mencionó Isaac Pero si creen que este puede ser un punto de inflexión En la la temporada, en la lucha por el título ¿Creen que si el United hace la hombrada ¿Se puede dirigir Hacia el título?
1: Todavía le quedaría el City, porque el City tiene un partido menos eh, Y pues ya se estaría Peleando contra contra el rival de la ciudad Eh, Perdón Jera, ¿puedes repetir la pregunta? Me distrajo Roy
0: (risa) Ay, Roy. No, era simplemente Si lo gana el United el domingo Se hace la hombrada en Anfield ¿Podemos considerar al, ahora sí al United Como, como un equipo que, que se puede llevar la liga Por fin después de, de la partida De Ferguson?
1: Sí lo podemos considerar, pero siento que todavía el Manchester City Sigue generando muchos Fantasmas alrededor del United Pero creo que sí Sí se puede empezar a considerar a expensas de lo que haga o deje hacer el City, que también ha dejado de ser mucho esta temporada.
3: que ojo también, ¿eh? Eh, se juega mucho esta semana el United, porque si pierde en Anfield y pierde a media semana también otra vez con el Liverpool, prácticamente pierde su ventaja en la Liga y pierde el otro título que podría competir, que no es la Europa League. Y que la Europa League aún así la veo complicada, porque hay muy buenos equipos que, que, que pasaron este, este año. Entonces... Sí hay una presión para el Liverpool, pero también hay una, o sea, yo no, yo no me sentiría tan confiado esta semana si me tengo que enfrentar a Liverpool
0: siendo el United porque puedo perder toda la temporada. Pues. Hay cartas fuertes para jugar eh, por parte de ambos equipos y para ir cerrando el, este primer capítulo del 2021 voy a empezar con Carlitos, que es director técnico con, ya con, con gafete, con título... Y a ver, hemos hablado mucho de los Bruno Fernández y de las artillerías que tienen tanto el United como el Liverpool en cancha, pero creo que hay una diferencia muy marcada desde el banquillo entre Sol Jair y Jürgen Klopp. Entonces, a pesar del buen momento del United, ¿dónde crees que se va a ganar este partido, Carlos? ¿En el banco
4: o en la cancha? Yo únicamente, para mencionar esto, siempre dicen que la prensa inglesa que... Guardiola overthinking y siempre dicen que Sox underthinking Ondertinkin entonces ahí creo que es donde más disparejo está completamente este este partido desde el banquillo hay una diferencia abismal no quiero despreciar al, al noruego pero estamos hablando del uno o dos mejor técnico del mundo contra un. Contra alguien que si no hubiera sido por ese gol en el cup Nou contra el Bayern Múnich, jamás hubiera dirigido al Manchester United. Uh. Jamás. Entonces, Buenas ahí hay una, una gran diferencia, completamente abismal. Pero por ahí algún día un burro tocó una flauta y a lo mejor <risa> quien rompe ese maleficio en Anfield de los últimos seis años viene a ser el, el noruego cara de bebé. Bueno.
0: Bueno, si pensábamos que el único que odiaba a Sol Jair en esta grada era Rodrigo Cervantes llegó Carlos Alberto Valdés y nos acaba de destrozar al técnico del United bueno, no sé qué opinan ustedes yo sí creo que, que desde la banca puede, yo creo que sí puede pesar bastante eh, la diferencia entre técnicos, no sé qué piensan ustedes
1: El VAR también <ríe> a ver cuántos penales cobra Bruno Fernández
2: Ahí uh-huh. que ver ¿Sí? Yo no sé y esa, esa declaración la hizo Klopp, pero es como de, pues, también te han cobrado penales, no es como de que también a uno
3: les los regalen. ahí sí, no sé, Rodrigo. Ha beneficiado, esta temporada yo sí creo que ha beneficiado mucho más el, el al United y ha perjudicado. La temporada
0: pasada, sí. Que, sí, que, sí que también sería interesante también. ver, eso sí. que, 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 que será también interesante ver en, en la estadística de los goles de Bruno Fernández, cuántos ha metido de penal desde que llegó al United. O sea, independientemente de eso todos estamos de acuerdo en que ha sido el mejor jugador del United, pero muchos de sus goles han sido desde el manchón penal que no es un tema menor, vale lo mismo, pero está ese asterisco, sería, sería interesante verlo, bueno Así que en esta temporada
2: se rompió su racha efectiva de penales contra el Newcastle
0: Sí, 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 cierto, cierto Pero le le ha tocado también muchas ocasiones que le han repetido dos o tres veces el penal Digo, yo no quiero sumar polémica a este tema del VAR Pero así ha pasado con Bruno Fernández hoy Bruno Fernández, el señor de los penales Exactamente Ya ya no es Penaldo Sí, sí, sí y bueno, para ir cerrando esta primera edición del 2021 de cara al gran derby de Inglaterra entre el Manchester United y el Liverpool, necesito sus, sus picks, sus pronósticos. ¿Quién se lo lleva el domingo en Anfield?
3: ¿Picks o pronósticos? ¿Pronóstico? Porque podemos tirar los dos.
0: Los dos, a ver, tírelos. <risa> ah, yo creo que
3: va a ser un partido de pocos goles. Este Y yo creo que si yo tuviera que poner un pick... Un under 3.5 y
0: empata o gana el Liverpool. A la fácil, a la fácil va el señor Salmón. Isaac Álvarez, ¿quién se lo lleva el domingo en Anfield Road? El
1: Liverpool, porque quiero, quiero ver una liga una liga cerrada, entonces se lo lleva el
0: Liverpool. Yo me sumo a ese clamor. Rodrigo Cervantes, tu United hace la hombrada, le rompe esa seguidilla, seguidilla histórica invicta a, a Liverpool o se lleva otra derrota.
2: Yo coincido con Salmón de que van a ser pocos goles, pero va a ser empate. Carlos Alberto Valdés. 3 a 1 ¿Quién se a lo favor
4: lleva? De, a Liverpool. 3 a 1 goles. Dos goles de Salah y uno de, de Firmino.
1: Y penal yes. de
4: Bruno Fernández. Y penal de Bruno Fernández. <ríe> Me, me, me gustó ese compromiso, ¿eh? no le
0: rehuyó, dijo quién lo gana, dijo marcador y también dijo anotadores aquí vamos a estar hablando la siguiente semana a ver si fue puro humo lo de Carlos Alberto Valdés o si en, efe, o si en efecto le atinó pues simplemente, no, te, tenía una última pregunta en el tintero para, para los seguidores del United y de Liverpool ¿cuál es el jugador más odiado de cada bando? no, histórico, que tú cuando vas a jugar contra el United digas ese güey es el que peor me ha caído. Hay dos.
3: Y uno por traidor y otro ah, por... Porque nada más... Michael Owen. Michael Owen, <ríe> sí. Carajo. ¿Cómo pudiste jugar con el eterno rival después de que fuiste figura aquí de niño y saliste de acá? Pero bueno. Y el otro, el Rooney. O sea, es que ese güey neta no sabe elegir equipos. O sea,
0: sale del Liverpool y se va a ir a cierto. No sé, pero
1: bueno. <ríe> Sí, es cierto.
2: No,
0: pero bueno, ¿no? Rodrigo Cervantes, ¿a quién odias de Liverpool? Yo podría hacer a Steven
2: Gerrard más que nada por un gol que fue que besó la, la cámara y fue como de, güey, no mames, ¿qué,
0: ¿qué onda con este brother? Pero sí,
2: podrá ser, pero nos regaló ese momento exacto de su Sí, dije. y que en
0: algún momento Steven Gerrard, Stevie G, eh, en, en alguna entrevista eh, per- permitió que las cámaras entraran a su casa, mostró su gran colección de playeras Y para sorpresa del entrevistador, no había ninguna playera del United. Y Stevie G dijo que nunca tendría una playera del United en su casa y mucho menos en su colección, que me parece que es muy bueno para fomentar este tipo de rivalidades. Y de Wayne Rooney vamos a estar hablando en la siguiente edición de Grada Inglesa porque se ha retirado uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol inglés, de la Premier League y de la selección inglesa. Máximo anotador de los Tres Leones y de los Diablos Rojos pues ahora sí muchachos, a esperar el partido del domingo y a ver si se dilata la diferencia entre ambos equipos o si tendremos una liga mucho más competitiva, vámonos Alfonso Salmón
3: vámonos, muchas gracias por la invitación y aquí andamos para ver el triunfo del Iberto Rodrigo Cervantes
2: Fuímonos, ahí nos vemos a las 10 de la mañana el domingo Isaac Álvarez
3: Muchas gracias amigos
1: por haber estado con nosotros y pues disfruten de estas fechas que estamos llenos de fútbol en los primeros meses del año, entonces hay que disfrutar.
0: Y para los enfermos del fútbol, Carlos Alberto
4: Valdés, gracias por tu tiempo, bienvenido siempre a Grada Inglesa. Gracias Gera, gracias por la invitación, listos para disfrutar una nueva jornada de Premier League, que ojo, quedamos con la deuda de hablar del verdadero partido de la jornada, el Chelsea contra Fuller. O, o, otro derby, ¿eh? Otro derby y ese muy muy
0: peculiar. Sí, habrá que hablar de, de ese partido, pero, pero bueno, si aquí Salmón le tira al Everton, pues el Fulham. O acá no. Tampoco, tampoco existe eh, bajo la lógica del señor Salmón, pero sí, es un duelo muy interesante este derby de, pues de barrio, vamos a decirlo. Pero bueno, eh, a nombre de toda la gente que hace posible grada inglesa, yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima.